0: Stöden var inte fantastiska alls. Ganska dåliga tycker jag att de var. Vi har ju också varit tvungna att betala tillbaka en del av våra stöd. För att de gav oss stöd som vi sen skulle rapportera på ett sätt som vi inte visste att vi skulle rapportera. Och folk slutade och vi fick pengar för folk som hade slutat. Och de hade ju inte heller vare sig resurser eller kunskap för att betala ut de här stöden. Och de kom för sent. Så det var ju många som inte klarade sig heller under pandemin.
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Den här veckan möter jag den ena delen av succéduon bakom Workation Group, Maria Eklund. Under tre decennier har paret Eklund varit verksamma i besöksnäringen med verksamheter som Jörven Slott och Huvudstadgård. 2017 valde paret att flytta familjen till Palma och fortsätta driva sina verksamheter på svensk mark. Det resulterade i ett nytt hotellkoncept i hjärtat av Palma. Maria och jag ska prata om livsstilen som är förenad med entreprenörskapet. Om det är en bra idé att jobba med familjen och hur man lägger in en tillväxel när man egentligen inte har något mer att ge. Hej och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Maria Eklund. Hej, det är ett
0: stort tack för att jag fick komma hit.
1: Så roligt att ha det här, ja. och du är ju så färgstark. Du är så snygg i den här studion så att jag dör. Tack snälla. Det är liksom grönt och blått som bara, ja, det ser ju inte ni som lyssnar. Men eh, Maria har knallgrönt på sig idag. Mm. Och jag älskar ju färg, men jag är ju alltid svart. Ja. Jag är också oftast svart, men jag tänkte faktiskt lite på dig när jag satte på mig den här idag. Ja, oj, och det tackar jag rosa. för. Ja, precis, ja. precis. Men du Maria, hur låter din his pitch? Jag är en kreativ och envis
0: entreprenör i hotell- och restaurangbranschen. Jag blev entreprenör av en slump och förstod ganska snabbt att det var min grej. Jag har alltid drivit projekt och vill jag starta saker. Jag har fem bolag i Sverige och har startat två verksamheter i Palma. Jag gillar förändring. Jag är inte kanske så råd av förvaltning
1: utan tycker det är kul att starta igång verksamheter. Så jag är en sann entreprenör. Det ska vi prata väldigt, väldigt mycket mer om. Och det är faktiskt en grej som jag inte har lyckats få fram i min research. Och det är, i vilken ålder var du när du blev entreprenör Maria? Det är faktiskt eh, exakt 30 år sedan idag, så jag var 27. Och liksom berätta, för att du sa att ja, men jag snubblade in på det här. Hur startade du den resan?
0: Jag startade min entreprenörsresa då 93, det var lågkonjunktur. Jag jobbade inom eh, marknadskommunikation. Trodde att jag skulle fortsätta att göra karriär inom marknadsföring på reklambyrå eller på marknadsavdelningen någonstans som marknadschef. har alltid gillat färg och form och trodde att det var det jag skulle göra. Det blev lågkonjunktur. Jag jobbade på en marknadsavdelning på ett it-bolag, ett dataföretag, som sålde hårdvara, alltså datorer. Det köptes upp av konkurrenter och det hände väldigt mycket i vår bransch just då. Och sen kom lågkonjunkturen. Den sommaren, 93 så fick jag ett telefonsamtal av min chef, som var marknadschef, då jag var reklamchef, att det var uppköpta helt enkelt. att Jag skulle infinna mig på ett annat kontor hos en konkurrent efter sommaren. Jag gjorde det, infann mig där och fick höra att jag då skulle få sitta på innesälj. Och jag kände att det kommer aldrig att gå. Jag kommer inte trivas i den rollen. Jag är alldeles för självständig och envis och kreativ. Det var lågkonjunktur, men trots det så tog jag min låda. Så här på amerikanskt vis, ni vet när man säger upp sig. Och packade mina saker och åkte därifrån. Och sa tack men nej, tack. Ganska snart eh, därefter så fick jag ett erbjudande om att köpa ett bolag. Jag visste inte alls hur man drev bolag då. Men jag tyckte affärsidén var kul. Det var en kvällskurser till privatpersoner. Så det var en avknoppning på något sätt till TBV. Eller medborgarskolan, jag minns inte riktigt vilket. Men någon av de här kvälls kursbolagen som hade en kvällskurser. Jag köpte det, jag tog med mig en av mina kollegor som var säljare från det här bolaget jag var anställd på, och sen startade vi det här. Och sen har jag bara kört. Hur svårt kan det vara? Det är det som är starten till min entreprenörsresa.
1: Mm. Mm. Och det innebär ju då att, som du sa, du firar 30 år i år mm. som entreprenör. Mm. Om vi backar bandet så ska du ge ditt 27-åriga jag ett entreprenörsråd. Vad skulle det vara?
0: Jag skulle säga till mig själv att släpp vissa saker. Det är inte värt att fightas för allt. Jag har varit väldigt envis och väldigt eh, rätt ska vara rätt. Det har tagit mycket av min energi genom åren. Eh, ibland är det bättre att bara släppa. Jag skulle också säga att det blir kanske inte blir allt som man har tänkt sig- utan det blir lite annorlunda, men det går det är bra det också. Och sen skulle jag säga till mig själv att anställda och människor är inte som du. Och det, tog, det har tagit mig ganska många år att inse det. Och att det faktiskt li, olika är bra. Men i början var jag ju ganska så där, armbågig liksom, och, och kanske inte hade den förståelse för att alla inte tänker som jag eller är som jag. Och lite grann hur svårt ska
1: det vara. Så det skulle jag säga till mig själv. killa lite. Det är tre väldigt, väldigt bra råd skulle jag säga. Oavsett om man är 27 eller om man är 42 eller om man är 50 så är det väldigt bra råd. Mm. När man har varit entreprenör under väldigt lång tid så kan man ju lite så här, du vet, lyfta på stenarna och så vrider man på dem. Och så tänker man, hmm, undrar om det här var bra beslut och så där. och sådär. I nästa veckas avsnitt så är det så att jag möter miljardären och entreprenören Said Esmailzade. Och han berättade att han skulle ha gjort lite andra val i sitt entreprenörskap om han ser tillbaka. Och det handlar inte om att man kanske ångrar saker utan mer så här att man bara, hmm, ja, men jag kanske skulle tagit en vänster där. Man mm. lär sig av sina mm. val. Mm. Har du något sådant vägval på din resa som du känner att du skulle ompröva eller... Liksom känna att, hmm, ja, men där kanske jag skulle tagit en höger.
0: Jag är ju lite av filosofin att det är dumt att ångra det man har gjort. Däremot ta lärdom av det och, och gå vidare- och kanske i nästa beslutssituation använda sig av den erfarenheten- och välja ett annat alternativ. Jag kan inte säga att jag ångrar någonting.
1: Men vi pratar inte ångra. Nej. Vi pratar lite så här analys, att så här, hmm, ja. utifrån där. Där ser jag att jag kanske skulle gjort så här- och därför kommer jag att ta det här beslutet idag. Förstår du vad jag menar? För man lär sig ut av saker. Ja, och...
0: men det är ju så hela tiden.
1: Vad skulle jag säga. Varje dag så är det ju så. Nej men alltså lite
0: grann att, att kanske inte... Det var det jag nämnde tidigare. Att jag inte är lika hård. Eh, att jag inte är lika idag längre.
1: Du menar mig kategorisk. Ja, för jag skulle inte uppleva dig som nej, hård. Nej, kategorisk är mycket bättre ord. Ja. Absolut,
0: kategorisk. Och att jag inte heller... Om någonting inte fungerar så är det fine. Blev det inte bra? Jag kan välja bort saker. Jag kan lägga ner en, en del. Som till exempel när vi lade ner verksamheten eh, Coworken i Palma. Det är fine. Eh, det skulle jag inte ha gjort för 30 år sedan. Mm. Idag kan jag göra det och tycker att det är liksom ett bättre beslut. Att inte kämpa för någonting som kanske inte är en superlönsam verksamhet.
1: Mm. Men det är väl ja. lite, lite åt det hållet jag tänker mig. för mm. att jag, jag tror nämligen att, att man, man kan, när man har, har drivit bolag så länge så ser man också, och det är det som, vi lägger ju pusslet hela tiden varje dag och då kan man också se att så här, där hade en, den här pusselbiten hade passat bättre eller man kan, ja. man kan analysera, jag är lite av, en, jag gillar att analysera, jag tycker det är kul. Sen kan man ju skita
0: Jag i det och så kan väldigt man väldigt mycket på magkänsla, men jag måste säga att min magkänsla har ju förändrats genom åren. På grund av erfarenheterna så får jag ju an, en annan magkänsla idag än vad jag fick förr.
1: Ja, men det måste vi alltså prata om. Det o- måste vi snacka om, Jag var om mer Maria. omogen idag än mogen mag. För det här tycker jag är så intressant, för att när jag, när jag frågar entreprenörer så är det verkligen det är två läger. Det ena lägret är magkänsla. Nej, nej, nej. Allting analysera. Det är Excel och det är tester och det och så vidare. Och den andra falangen är magkänsla 100%. Ja. Jag skulle aldrig förlita mig på tester XYZ. Då måste jag fråga dig, vad baserar du din magkänsla på och vad är det för skillnad på magkänslan nu och tidigare? Nej, Men idag
0: är jag ju så mycket erfarenheter. Så att idag, erfarenheterna som jag har i mitt DNA idag gör ju att det blir en annan bakteriekultur i magen som att jag
1: har en annan magkänsla Tar du bättre och. beslut idag än du Ja
0: det gör jag Jag tar fel beslut ibland idag också men jag tar bättre beslut absolut idag det gör
1: jag. Men när Said var här så menade han också att entreprenörslivet verkligen inte är för alla och, han är också, och det här är liksom mm. nästa veckas avsnitt men jag måste ändå väva in det här för att han är inte en snubbe som går på magkänsla Nej. Och det tycker jag är väldigt intressant mm. För att han, han kör med tester och, och analyser Och vetenskap och så vidare Ja
0: det skulle jag aldrig orka Nej. Jag är mycket mer lustfylld Jag är, gör saker och jag vill att det ska gå fort Och jag vill göra det nu Jag har inte tid att göra analyser Men sen beror det ju också naturligtvis på vilken
1: bransch man är i Ibland måste man ju fatta beslut Och jag ska inte spoilera, Men han mm. till exempel använder personlighetstester Och IQ-tester mm. jättemycket Men nu ska vi inte prata om honom Vi ska Nej. prata om dig det här med entreprenörslivet, om det är för alla. Vad mm. säger du om det? Hur ser du på det? Vad tror du den här livsstilen som då är förenad med entreprenörskapet- vilket är, vi vet aldrig vad vi möter varje dag, det är föränderligt- du sa att du älskar förändring, mm. det gör absolut inte alla. Nej. Tror du att alla kan bli entreprenörer?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte alls att det är för alla. Jag tror att många kan driva ett eget bolag- men att vara entreprenör och att ständigt skapa kanske nya verksamheter, då måste man nog ha vissa skills eller vissa egenskaper. Kanske. Att man då står ut med att man inte vet vad som händer hela tiden, man inte har kontroll. Och att man måste kanske vara kreativ, att man måste lösa problem ongoing. Det för det är ju, det kommer nya problem varje dag. Och det behöver inte vara en, alltså, negativa problem. Det kan vara små saker, det kan vara stora saker, det kan vara stora problem. Det kan också vara positiva saker som du måste lösa. Men du, du vet inte från den ena dagen till den andra vad, vad som händer. Och då tror jag att man måste palla med det. Vissa
1: passar för det och andra inte. Har du känt någon gång att nej nu pallar jag inte en dag till, jag skiter i det här, jag lägger ner? Det är klart att jag har det enstaka dagar, men jag skulle inte kunna
0: tänka mig att vara anställd. Jag har någon sorts kontroll över mitt eget kaos i, i bolagen, så att säga. Jag vet ju ändå, och det är väl också erfarenheten, det löser sig ofta. Om man nu har ett problem och känner att äh, jag orkar inte, så, så vet jag ändå att men det löser ju sig alltid. Det kommer lösa sig den här gången också. Och det är väl det jag, det är därför jag liksom klarar det. Så att nej, jag nej, en sån gånger händer det, men alldeles jätte Ofta så känner jag att nej, det finns inget annat eh, för mig.
1: Jag älskade ju när, jag vet inte om du har lyssnat på avsnittet, Mia Sipel, hon sa någonting i stil med att så här, tillåt dig själv att bara tänka att jag skiter i det här. Just det, någon timme eller någon, eh, någon dag ja, eller halvdag. Tillåt det. dig själv att bara säga, ja. okej, okay, det är ja. okej okay att bara tänka mm. så. För det frigör kreativitet, mm. det frigör energi. Mm. Att, att liksom bara en kort stund. Och det kan jag liksom någonstans känna ibland. Att du vet, ibland så känner man ju att man är trängd. Mm. Eller att man inte ser... Eller så. Ja. Och då, exempelvis då, Sara Wimmerkvans, hon bara, när jag går ut i, i löpspåret. Mm. Det gör ju inte jag, Nej, kan jag säga. inte jag heller. Men jag sover. Mm. Vad gör du?
0: Jag är ganska snabb på att vi vidta åtgärder. Det är också en sak som, som jag... Någonstans har snappat upp Någon gång att vad kan jag göra idag? Jag har ett problem, vad kan jag göra idag? För att då komma ur det här problemet Finns det någonting jag kan börja med direkt? Så jag är jag ju liksom på bollen Så jag, det är inte så att jag då Sätter mig ner och, och vilar Eller ute och springer eller så Utan jag gör något Och så är jag, då är jag igång Så att, eh, det är nog mitt sätt att göra det på Då är jag igång liksom Då har jag ändå tagit första
1: steget Så att du agerar eh, Ja Du och Johan startade i bolaget tillsammans, och vid något tillfälle där när vi pratade om hur det, var, hur det är att vara kvinnliga ägare, mm. så berättade du att så här, men jag berättade om mina erfarenheter, och du berättade så här: att ja, men ni, blir behandlade av, ni blir behandlade på olika sätt. Mm. Berätta hur du menar. Så här, för att jag har ju ingen manlig partner, så jag kan inte jämföra, men hur, hur menade du? Jag vet inte exakt i vilket
0: tillfälle du menar- men vi, vi blir behandlade olika- och, det är, och nu också när vi driver bolag i Spanien- så ser vi ju att det är ännu större skillnad- hur jag blir behandlad och bemött- och hur Johan då som man blir behandlad och bemött. Ibland, speciellt i Spanien- så får jag faktiskt skicka fram Johan- för att på något sätt så är det självklart- att han är huvudägaren eller den till och med smarta. Så. Det känner jag i Spanien så är det inte här i Sverige- Här är vi ju ganska jämlika ändå, men jag kan uppleva att om jag säger saker så är jag lite hårdare och bitchigare. Han är lite tydligare i kommunikation.
1: Så ni säger samma sak, men man upplever att det tas emot på olika sätt? Ja,
0: det här är ingen stor sak för mig. Jag kan känna att det tog många, många år innan jag första gången blev kallad för lilla gumman eller så i affärssammanhang. För det hände någonstans... Ja, jag har haft en del situationer i arbetslivet där, där det har hänt. Och eh, blev helt förvånad. Och i början så kände jag att jag blev lite arg. Och tyckte att det var helt vansinnigt att det ens kunde hända. Det gör det inte längre. Alltså det händer inte längre. Men eh, jag kan ibland ändå känna att som kvinnlig entreprenör eller företags ledare så väger inte mina ord lika tungt
1: mm. på något sätt. Mm. Och jag upplever ju, och jag har varit väldigt öppen med att eh, hos mig så har det varit kvinnor som har satt knivar i ryggen. Och det är kvinnor som har varit tuffast mot mig. Och hos mig har jag, liksom, jag har aldrig haft konflikter eller haft problem med en manlig motpart, så att säga, eller en tredjepart. Har du upplevt samma sak, eller har det varit liksom olika eller hur har det varit för dig? Jag har nog haft, eller vad man pratar om konflikter, men jag har nog haft konflikter
0: med både män och kvinnor i olika sammanhang, alltså affär. Alltså man är inte, inte överens i en affär eller i ett tydligtskontrakt eller vad det nu kan vara. Men jag upplever nog kanske att kvinnor generellt sett är inte lika bjussiga och kanske ibland också lite taska. Det är inte män på samma sätt. Men är ofta mer liksom, fan, vad kul att det går bra. Det är inte kvinnor alls på samma sätt. Jag har också från kvinnor genom åren fått höra: Att det är jättekonstigt att jag kan jobba så mycket och vem tar hand om barnen och alla de bitarna. Och i och med att jag har en man som tar väldigt stort ansvar hemma, så har jag också upplevt att andra kvinnor tycker då att jag är för manlig. De kan inte se det som jämställt, utan då är jag mannen i hemmet och han är den lite hunsade kvinnan märkligt. men så, den känslan har jag och jag vet inte om det är sant eller om det bara är en känsla jag har men det, det är konstigt att 2023 inte ska vara mer jämlikt
1: mm. ja, men Jag håller med och jag, jag har faktiskt liknande erfarenheter där. Och, och det är kanske därför vi fortfarande är gifta, har du tänkt på Det kan vara det Du och din man Johan driver ju verkligen ett familjeföretag i begreppets rätta bemärkelse. Hur många familjemedlemmar är involverade idag? Ja, det började redan med min mamma
0: som idag är pensionär som började jobba som husfru hos mig för många, många år sedan. Idag kommer hon in och rycker in lite ibland och hjälper till. Men men sen är det ju faktiskt barnen och även min särson som jobbar. Inte i heltid allihop, men till och från. Och de studerar och lite sådär, så att det är
1: hela köka släkten. Ja, Ja. det det är riktigt härligt faktiskt. Men hur många anställda har ni? Ja, vi har fast anställda ungefär
0: 40 totalt, och sen har vi ganska många extra. Och sen har vi då också städ och så vidare på entreprenad, så det är en hel del människor som är
1: avlönade. Och din partner Johan, mm. som inte bara är din affärspartner men också din, din make, mm. om han satt här och poddade med mig, vad tror du han hade sagt om han skulle beskriva dig som entreprenör?
0: Han skulle säga att jag är
1: snabb, strategisk, kreativ, bra på färgform. Känner du det själv? Ja, det gör jag nog. Och det är också en sån här grej, för ni har jobbat ihop i väldigt, väldigt många år mm. och liksom... Da, dag och kväll mm. och natt. Mm. Så här, hur, hur har ni fixat att jobba ihop? Har, har ni inte velat strypa varandra någon gång då och då?
0: Även, någon enstaka gång, men väldigt, väldigt sällan. Jag tror att alltså, vi har jobbat ihop i 19 år. Vi har varit tillsammans i 23 och eh, gifta i drygt 20. Alltså, eftersom vi fortfarande jobbar ihop och är gifta så har det fungerat bra för oss två att göra det. förutsatt att ni är lyckliga? Ja, det är jag i alla fall man kan ju vara jävligt olycklig också nej, men det är vi. vi har det väldigt bra och jag tror att för oss har det varit att vi är, vi är lika och vi, delar, vi har samma värderingar och för oss har det bara funkat det är som en hobby alltså det är ett jobb och en hobby i ett och vi tycker att det är väldigt roligt så ni är det ju inte varje dag jättekul men båda två känner ju att vi skulle aldrig kunna tänka oss att göra något annat och vi tycker om att jobba tillsammans
1: hur, hur har ni, för att ni har ju varit liksom, ni jobbar inom besöksnäringen, jag menar, man, behöver inte ens, man behöver inte ens nämna pandemin, men man fattar ju liksom att det måste ha varit skitjobbigt. Mm. Men när ni går in i sådana tuffa perioder så kan jag som då är ensamägare tänka att det är jätteskönt att man är två. Ja. Hur har ni tagit igenom de här tuffa perioderna, ni två om man säger? Jag kan ju säga att före pandemin då så
0: hade vi inte så många tuffa perioder. Vi, klarat oss, vi har klarat oss bra genom de lågkonjunkturer som har varit. Och sen alltså sen 2008 så har det ju varit en stabil ekonomi. Så när det här kom så var det liksom den första riktiga smällen för oss båda. Och, och det var ju en här jävlar smäll. Där vi satt hemma i vårt hus och tänkte ja, vi kanske förlorar allt nu. Vad gör vi då? Men samtidigt så var det så att det är ingen möjlighet, det är inte en option att vi förlorar det här. Så det är bara att kolla upp ärmarna. Okej, vad gör vi? Och sen så skapade vi ju nya produkter och vi startade de här digitala julborden som räddade oss. Och vi bara körde. Och då, då var det ju så himla bra att vi var två som kunde bolla tillsammans. så vi kunde ge varandra energi. Och vi kände oss ju inte, man var ju inte heller ensam i den här krisen. Vi delade den. Och vi delade den ju med hela
1: världen i just det här fallet. Men
0: det var otroligt skönt att vi hade varandra.
1: Och det är ju en väldigt tydlig fördel när man jobbar med familjen. för det är ju, Jag kan tänka mig att det kanske inte är riktigt samma sak om det är så att man har en partner men som, in, som inte är familj mm. så att säga. Men vilka andra fördelar är det att liksom involvera hela familjen?
0: Förutsatt att man har en familj där man är, har, har samma värderingar att man är ganska lika och ställer upp för andra och har en liksom bra sammanhållning, så tror jag att det är en enorm styrka. Man är väldigt lojal mot sin familj. Så att jag tror att det är en, en enorm styrka. Och ser ju det på familjen som, som jobbar hos oss nu: att de har ju våra barn är ju födda in i de här bolagen och fick med sig det i bröstmjölken. Elina som är 20, hon var med på styrelsemöten. Vilmer som idag är 18. När han var tre dagar var jag på Ikea och köpte lagerhyllor med honom för att vi skulle vara med på en mässa. Så har vårt liv sett ut och så har deras liv sett ut. Vilket gör att de, de har ju en inbyggd lojalitet. Så de ställer ju upp. Mm. Så jag, för mig är det oerhört mycket värt. Sen finns det ju familjer man har hört talas om där det inte alls fungerar. För att man bara bråkar. Och då ska man nog inte göra det. Men med man Thomas, så är det ju enormt värdefullt.
1: Jag vet att du har lyssnat på avsnittet när min dotter var med. Mm. Och vi pratade om hur det är att liksom leva med entreprenörsföräldrar. Vad tror du att dina barn skulle säga om sin uppväxt?
0: Det har nog förändrats genom åren. Vår äldsta son, han skulle aldrig jobbar med oss och idag jobbar han som, som försäljningschef på heltid och tycker det är jättekul. Vår dotter som är då 20 hon ska börja plugga på universitetet nu och hon säger idag att nej, jag vill inte jobba mer, Jag vill göra något annat men vet inte vad. Hon tycker då, jag märker ju nu när hon har jobbat hos oss, för hon har tagit ett, ett sabbatsår efter gymnasiet och har jobbat nu heltid, att, att hon har ändå någon sorts entreprenörs Gen eller litet embryo där. Att, eh, jag skulle kunna tänka mig att, att hon, faktiskt sta- hon startar bolag. Att hon ser fördelarna med att ha, ha eget bolag- istället för att vara anställd. Jag tror att alla tre idag känner att det har ju varit galet- men det har också varit väldigt givande. Vi har ju gjort så mycket saker med våra barn. Och de har varit med liksom där det händer och sett uppgång och nedgång. Framförallt så tror jag att de ändå har sett vår passion- och den lust vi har känt för att driva bolag. Att vi tycker att det är kul att gå till jobbet. Och det vet man
1: ju att det gör ju inte alla. Det är ju en gåva att känna att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Men du, var liksom det här med att jobba med familjen och sådär, vad är mm. nedsidan med det?
0: Jag tycker ju inte... Jag tror att Johan skulle säga att man pratar jobb hela tiden. Jag tycker det är kul att prata jobb. Så för mig är det inte... Men det kanske kan vara så att man blir lite inskränkt. Man kanske blir lite tråkig i andra ögon, det vet jag inte. Jo, det blir man ju såklart. Om man sitter på en middag och så sitter vi och pratar och jobbar allihopa och alla är involverade. Och så är det några stycken som inte jobbar med oss eller så, då är det ju inte så bra.
1: Jag Men det gäller kanske nog anting, även om du golfar eller vad det Så absolut.
0: Ja. Jag brukar ofta jämföra faktiskt det här också med att driva bolag och tycka att det är roligt som vi gör och jobba mycket med just sport. Det är ingen som ifrågasätter någon som ska springa ett lopp. Att de är ute och träna var och varannan dag och springer som galningar och äter rätt och tänker det enda de gör och tänker på det här. Men att driva ett bolag och vilja bli framgångsrik och jobba mycket
1: det är på något sätt konstigt eller dåligt. Eller så. Eller det, var försiktig nu så att du inte jobbar för mycket. Precis. Ja. Exakt.
0: Men jag tycker det är ju roligt att jobba. Och det är klart man ska tänka sig för. Men för mig är det jag känner att jag har koll på läget min hälsa och för mig är det jag skulle inte, ty- jag skulle inte må bättre om jag satte mig på en stubb i skogen och meditera
1: utan då skulle jag nog bli mer frustrerad än en av energi. Om du skulle ge ett råd till dem som funderar på så här, ja, men, ta in barnen mamma, pappa, mm. familjen i bolaget eller som partners vad, vad, skulle, vad skulle det rådet vara då? Först så måste du ju säkerställa att den här
0: personen eller de personerna verkligen vill det här. Man kan ju aldrig tvinga någon eller be någon för att man behöver hjälp. Att någon ska komma in på grund av någon form av familjelojalitet. Utan personen måste ju då ha kompetens för just det den ska göra på företaget. Och sen så komma in också med, med glädje och lust. Det är det absolut viktigaste. Och sen så... Ha dialog, prata om det hela tiden. Precis som man gör med alla andra anställda. Inte glömma bort heller att de här personerna är anställda i bolaget. och också behöver utvecklingssamtal, en klapp på axeln och så. För det kan man lätt glömma. Det kanske jag kan känna i min relation till Johan. Att vi ibland tar varandra för givet. Vi glömmer bort att säga hemma, privat. Kanske vi ger mer uppskattning. Men på jobbet är det inte alls lika... Vad bra du gjorde det där. Mm. Den där presentationen eller vad snygg den där kampanjen blev eller så. Det tar man liksom bara
1: för givet. Mm. Det tror jag.
0: Och det hade man måste ni gjort tänka om, på.
1: Det hade varit en extern part.
0: Ja, det hade vi gjort. Mm. För att man tar varandra lite för givet på något sätt. Så det, det skulle jag säga, Tar man in familjen, glöm inte bort att de också är anställda.
1: Mm. Ta hand om dem på samma sätt, skulle jag säga. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Vem vill du ska bli min nästa gäst i podden? Gå in på poddens kanaler på Facebook, LinkedIn eller Instagram och skicka mig ett DM. Jag ser fram emot att höra vilka entreprenörer som du vill att jag möter. Nu fortsätter podden. 2017 så valde ni att göra en en stor förändring i ert privata och professionella liv genom att ni flyttade till Palma med hela familjen. Och så drev ni företagen vidare från Palma. Vad var det som gjorde att ni tog och valde att ta det här steget? Ja, det var ju faktiskt egentligen
0: väldigt personliga skäl. Vi kände att vi hade drivit bolag i så många år och vi hade ju inte varit riktigt föräldralediga. Som jag sa förut så hade vi med barnen på styrelsemötena och dag tre på Ikea. Och vi tänkte att vi skulle göra någonting med familjen. Vi skulle ta en liten paus från entreprenörskapet. Vi hade rekryterat en vd och vi hade en extern styrelse. Så vi skulle helt enkelt åka ner till Mallorca, bo där i ett år och ta ett sabbatsår. Vi skulle träna, äta apelsiner, göra granola umgås med barnen som då var 12 och 14 år innan de liksom blev så stora så att de inte ville hänga med oss det var planen, det var därför vi gjorde det och vad hände? vi kom ner och eh, barnen ville ju inte hänga med oss då heller Det är ganska snabbt så insåg ju vi att det var ju superspännande för dem att komma ner till Mallorca och börja den skolan där och de träffade nya kompisar och så att det blev ju inte det här föräldrar året eller liksom vara föräldraledig som vi hade tänkt Det fungerade inte heller så bra hemma så att Johan började att pendla ganska tidigt fram och tillbaka. Och jag blev ganska tidigt rastlös och kände att jag ville jobba. Jag tyckte inte att det var så kul att göra granola och äta (laughs) pelsiner så att jag behövde stimulans. Det resulterade i att vi startade en co-work i Palma ganska snabbt. Det tog nog bara åtta månader innan vi hade den där co-worken. För att dels skulle jag ha någonstans att sitta och ha kollegor. Och så är det ju kul att starta grejer. Så
1: det var vad som hände. Det kunde jag ha talat om för dig.
0: Att jag inte skulle gilla äta granola
1: och... <skratt> ja. ja, Nej, men, äh, men inte bara du, jag utan nej. generellt sett så här. Jag, återigen, jag brukar säga, du vet när jag gräm med mig och säger så här. Ja, men vad fan att det ska vara så jävla svårt och att det ska vara så det ibland, eller du vet, mm. du vet, när jag tröttnar på att lösa knutar, mm. då säger min man så här, ja men är det alternativet, it's not an option. Nej. Och det är lite mm. det där liksom, att man, man har ju svårt att sitta still mm. och hjärnan börjar ju direkt så här, det, återigen, när du går på restaurang mm. eller när du bor på hotell, mm. då går din hjärna igång. Oh, här ska jag vänder upp och ner
0: på varenda möbel. Exakt, ja. Ja. du kan ju inte bo där. Fast, och, då, och då är det så, där kan man säga att våra barn under uppväxten, de kunde säga ibland att snälla koppla av då på en restaurang eller på ett hotell. Men jag gör ju det. Jag kopplar av, även om jag vänder på tallriken och tittar vad det är för märke. Jag tycker ju att tallriken är fin. Jag vill se, är det här något vi kan kopiera? Jag njuter av det
1: samtidigt som jag jobbar. Ja, ja man kan ju men, hålla två tankar i huvudet ja, samtidigt. Absolut. 100 procent. Men det jag försöker säga är, det är liksom att... Att så här, att vi, det är en utopi att vi skulle liksom tro att vi skulle kunna sitta mm. på stranden- och titta på solen en gång och dricka paraplydrinkar och vara nöjda med ja, det. Nej, det går inte. Det är liksom nej. inte möjligt. Nej, inte möjligt. Okay. I veckans Do's and Don'ts kommer vi prata mer om vilka tips du vill ge- till de som vill driva sina bolag ifrån ett annat land. Så missa inte Maria Eklunds Do's and Don'ts-avsnitt- om vad man ska tänka på när man driver bolag från ett annat land. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite i tiden. Och för under pandemin så skulle jag kanske säga att entreprenörer inom besöksnäringen var de som blev mest kreativa. Mm. Det var liksom, alltså det var ju fascinerande hur många spännande saker som, som man såg att ni höll på med. Och du och Johan, ni förstod ganska snabbt att julborden som är en stor del av era intäkter att de, de skulle inte bli av. Nej. Och då kom ni fram till en kreativ lösning som du var inne på lite där innan men mm. du sa ingenting om den och jag tycker ändå att vi måste, vi måste lyfta den. Mm. Berätta, hur, hur funkar det här? För ni hittade ett samarbete med ett taxiföretag. Ja,
0: eller rättare sagt det var ett, en budfirma. Men det var ju så att julborden... En del var ju bokade redan, men försäljningen var precis att den skulle börja komma igång där i oktober 2020 måste det ha varit. Och, och då bestämde ju sig regeringen för att vi inte skulle få träffas alls, så allting låstes ju av. Och det fanns ju fortfarande ett behov av att träffas och ha de här julavslutningarna för företag. Så vi kom på att vi skulle kunna erbjuda digitala julbord, det vill säga en caterad påse som vi skickade hem till alla anställda med en liten plusmeny som man kunde köpa till saker. Vi kunde ge en en julklapp, det kunde vara en bakgrund till Teams, det var julmusik och lite annat sånt, en hyacint och lite så. Och jag testade faktiskt den här Grejen på ett par av mina vänner som, som driver bolag eller som, som har anställda. Vad, vad tror ni? Skulle det här vara en bra idé? Och de var yes, jag skulle köpa det direkt. Så vi, det tog inte många timmar för oss att sätta ihop en hemsida och paketera det här då, som vi kallade för digitalt julbord. När vi gjorde det så hade vi inte det här samarbetet med något budföretag utan det gjorde vi liksom ongoing när vi höll på. Så tog vi också kontakt då med... med budfirmor som sa att det här löser vi, inga problem. Och då var det ju samma sak lite för dem, att de hade ju inte heller jättemycket att göra. När vi väl kom igång sen så visade det sig att just den här budfirman som vi hade anlitat de hade svårt att leverera så, så många leveranser som, som vi behövde. Så att då tog de hjälp av Taxi Stockholm. Så att Taxi Stockholm körde faktiskt sen ut merparten av de här då 4 4000 julkassarna som vi skickade ut under tre veckor. Och som faktiskt räddade vår, hela egentligen vår verksamhet, vår koncern. Vi fick cashflow och vi fick en liten slant över. Och vi väntade ju också då på stöd. Så att hade vi inte fått de här pengarna och det här cashflow, vet
1: vette fanken hur det hade gått. Men det räddade vår, hela vår verksamhet. När man sitter i ett läge där man är så trängd. Mm. Hur kom ni fram till den här liksom, idén? Tänkte, var det pingpong eller var det... Var det någon som såg någonting eller så här? hur, hur, hur byggde det? Ska jag vara
0: helt ärlig så var vi ju i en krissituation då. Så jag kommer inte ihåg exakt vem av oss som kom fram med idén. Men jag vet att när någon av oss får en idé så blir det lite pingpong. Då blir det ju och så skulle vi kunna göra så här och så skulle vi kunna göra så här. Och sen går det otroligt fort för oss och bara liksom sätta igång. Vi ringde en granne som hjälpte oss att ta fram en logga. Hon är eh, grafisk formgivare- och Johan satte sig ner med Vix då och gjorde en hemsida. Till råga på allt hade vi precis båda fått corona. Så vi satt hemma i sängen- och gjorde den här hemsidan- och skapade den här lilla affärsidén. Vi gjorde några pressreleaser- och fick då en jättefin artikel i Dagens Industri- och sen bara rasar in förfrågningar. Så att det var timing, Det var alltså rätt, rätt liksom affärsidé just då. Det fanns ett jättebehov- och sen fick vi lösa allt annat efterhand och där hjälps vi åt. Där blir det verkligen så att vi hjälper varandra och kommer fram med bra lösningar. Mm.
1: Och sen när ni väl var nere i Palma lite innan det här så var det ju så också. Det var inte bara den här coworking historien utan ni lanserade också ett helt nytt hotell.
0: Mm. Det gjorde vi i september 19, det var alltså fem månader innan pandemin. Så öppnade vi ett litet hotell, ett botickhotell i centrala Palma. Och det var ju också en, en möjlighet som vi inte kunde tacka nej till. Vi hade inte alls tänkt att starta ett bolag i Spanien. Men när den här möjligheten kom så kände vi bara, wow, det här måste vi göra. Det var too good to be true liksom. Och vi älskar ju själva uppbyggnadsfasen att skapa koncept och produkter. Så att det var ju jättekul.
1: Men jag, jag tycker det är så intressant, Maria, för att om ni inte hade tagit beslutet flyttat till Palma mm. så hade ni inte fått den här. Nej. Samtidigt så är det ju så här att frågan är vad det också har öppnat upp. Jag bara tänker så här, när ni precis stod i början när man öppnade ett sånt här koncept så lägger man ju jättemycket tid på marknadsföring och bara att folk ska hitta dit. Mm. Och så kommer pandemin. Och pandemin är ett faktum. Hur går era tankar då? Ni har en enhet, ni har två enheter i, i, i Stockholm. Mm. Och en enighet i Palma. Ja, hur
0: går våra tankar då? Det var ju en krissituation som inte går att beskriva. Och någonting helt nytt för oss. För vi har ju faktiskt inte varit, varit i någon sån situation tidigare. Men jag har någon inboende kraft som bara kommer när, när det är ett problem. Då bara sitter jag igång och jobbar. Jag och Johan också. Så att vi tänkte nog inte så jättemycket utan vi tänkte bara nu måste vi lösa det här. Liksom. Vad kan vi göra idag för att lösa det? Vad kan vi göra imorgon? Hur löser vi det här? Det var jättejobbigt för att i Spanien har de ju då en helt annan... Alltså det, att driva bolag där är ju så skilt ifrån Sverige. Det är ju superenkelt att driva bolag i Sverige om du jämför med i Spanien som är väldigt administrativt krångligt och det stämplar och papper och du måste gå till gestorier och till notarier. Och det, alltså det är complicated. Så att det tog ju också tid för oss att lära oss det här I, i Spanien så har man en, det heter RT, alltså en sorts A-kassa. Eller man kan vara arbetslös halvårsvis. Så det finns ett system för att få pengar i kris. Det hade ju inte vi i Sverige. Så att då var man ju tvungen att tillsätta tillväxtverket och, och alla de här nya organisationerna för att se till att vi kunde få pengar. Det fanns i Spanien. Det var redan klart. Så att det gick mycket, mycket snabbare att få hjälp i Spanien än vad det gjorde i Sverige. Men det var också på ett annat sätt så alla de här lagarna och reglerna och allt det här som vi var tvungna att lära oss som ingen visste och göra det dessutom från distans, det var en utmaning. Och med människor som också var livrädda i början för pandemin och de skulle bli sjuka och de var hemma och man var då inte heller van vid Teams. Idag är vi ju det. Idag kan vi ju faktiskt lösa väldigt mycket. Det har ju blivit en enorm utveckling jämfört med vad det var då, 2020 19, eller 2017 när vi flyttade ner Spanien från första början. Då gjorde vi filmer och skickade hem till våra anställda. Förstår du? Vi skickade en film. Idag teamservan. Liksom. Det,
1: det gjorde man inte då. Nu så här efter pandemin med, med så många verksamheter inom besöksnäringen som går i konkurs. För att liksom konkursvågen nu har ju ökat radikalt 2023 mm. för alla företag men framförallt inom besöksnäringen. Och enligt färsk statistik så ökade konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med 86% i maj 2023. Mm. Om man jämför med maj 2022. Men för er så har det ju vänt uppåt. Och allt pekar på att ni kommer göra ett väldigt bra år 2023. Mm. Vilka faktorer tror du har gjort att ni har klarat pandemin så bra? Vad, vad är det för beslut ni har tagit som gör att liksom, ni kommer vinnande ur det här kontra andra som säkert är skitduktiga måste stänga ner?
0: Stora fördelen för oss har varit att vi på då Jörven har både privatmarknad och business to business. Vi tappade ju hela business to business marknaden under pandemin men privatmarknaden gick ju ställe upp. Man... Unnade sig weekendresor och man kom till och med på weekends mitt i veckan under pandemin. För man kunde inte resa utomlands på samma sätt och ville inte resa utomlands på samma sätt. Så, så vi klarade oss hyfsat bra, det ena. Det andra är att vi är förhållandevis små, så att vi behöver inte då fylla stora anläggningar med liksom tusentals rum. Eller stora restauranger med tusentals eller hundratals stolar. Utan vi är ganska små, förhållande vi små. Och sen att vi driver äggbolagen själva gör ju också att vi kan vara snabbfotade. Vi, kan, vi behöver inte dra idéer eller tankar eller så med någon styrelse eller några externa ägare. Utan vi kan fatta besluten hemma och vi bara vi kör. Så
1: det är väl en kombination av de, de sakerna. Att vi snabbfotade. Men många företag har ju extrema skatteskulder mm. nu efter efter pandemin och sådär tror du att folk väldigt när man är i kris att man tar man man grappar på allting det här med att att skuldsätta sig när man sitter i ett sådant läge någonstans måste man betala tillbaka skulden Så vad vad tänker du om det? var var det fantastiska stöd som skickades ut?
0: stöden var inte fantastiska alls ganska dåliga tycker jag att de var vi har ju också varit tvungna att betala tillbaka en del av våra stöd för att de gav oss stöd som vi sen skulle rapportera på ett sätt som vi inte visste att vi skulle rapportera och folk slutade och vi fick pengar för folk som hade slutat och de hade ju inte heller vare sig resurser eller kunskap för att betala ut de här stöden och det ändrades flera gånger längs vägen. Så stöden tycker jag inte landade väl, det gjorde de inte. Och de kom för sent så det var ju många som inte klarade sig heller under pandemin. Däremot så är ju Skatt, lånen på skatten förhållandevis bra om man tittar på hur det är att låna pengar i en bank. Så vi har ju under pandemin betalat tillbaka, för det var man ju tvungen att göra, betala, fortsätta betala på alla lån. För det var ingen som, som sa att vi fick amorteringsfritt på vanliga lån eller leasingar eller vad det var. Så det har ju vi betalat av. Så att vår belåningsgrad är inte högre idag än vad den var innan. Om man pratar för, för oss då och vår verksamhet så är det så. Sen kan inte jag svara för vad andra har gjort. Vi har också hela tiden. Vi har inte velat låna mer än vad vi måste. Så vi har ju dragit ner på kostnader. Vi har anpassat kostymen så att vi inte skulle behöva låna. Men lånen som vi nu ska börja betala tillbaka kommer också betalas tillbaka. Vi får ganska bra avbetalningsplaner. Så att fortsätter att driva en lönsam verksamhet så borde inte de här lånen vara något problem för något företag. Sen finns det säkert de som har lånat och inte har koll. men,
1: ja, men jag bara Jag, jag, jag liksom tänker så här, vad är det som gör att man tre år efter pandemin, det är nu vi ser mm. den här, liksom, det, det är som att vågen har liksom smält ja, över. Och
0: då är det nog för att man har lånat för mycket och inte tänkt sig för inte tänkt på att det faktiskt kommer en dag där du måste betala tillbaka dem
1: men sen tror jag så här också att ja absolut men man kanske inte räknade med att kriget skulle komma ah. och att lågkonjunkturen skulle komma Nej. och inflationen Nej. skulle komma det tänkte x, man inte. Nej, x, y, inte. och så är det ju man ja. kan ju inte räkna med de här grejerna Men du Maria, jag vet att ni är ju ganska aktiva i entreprenörsnätverk som till exempel Founders Alliance och Styrelseakademin och 17-nätverket. Vad ger den här typen av nätverk er som entreprenörer? Jättemycket.
0: När jag var ung och nystartad entreprenör så var jag ju jättemycket kan själv och körde mitt eget race. Och då fanns ju inte heller internet eller, alltså det fanns ju ingen, inget nätverkande överhuvudtaget. Idag känner jag att eh, nätverket som, som jag har är enormt värdefullt. Både för att få höra att man gör bra saker, alltså man får positiv liksom, feedback från kollegor och också för att få hjälp i olika sammanhang. Få inspiration, få tips och råd längs vägen. Att vara entreprenör kan ibland vara ganska ensamt. Så att jag tycker att det är enormt värdefullt att nätverka. Mm. Och skulle ha gjort det tidigare om jag hade vetat hur bra det är.
1: Mm, intressant. Men mm. känns det inte som att det är lite så här... De här nätverken har ju faktiskt inte funnit länge. Nu mm. finns det massor med nätverk. Mm. Men så har det ju inte för 20 år sedan. fanns ju inte alls alla de här nätverken- Även om founders har hållit på ett tag så tycker jag ändå liksom att det har knoppat ut många olika kvinnliga. Vissa som är väldigt säljorienterade och så att det finns massor med olika nätverk. Tech-orienterade nätverk och så vidare. Jag tänkte att du skulle få stänga det här avsnittet med att avsluta en mening, Maria. Och den låter så här. Den största lärdomen i mitt entreprenörskap är att
0: ett företag är en levande organism och att det är föränderligt och att man aldrig kan tro eller tänka att det ska bli lugnt. För det kommer det inte bli. Utan det händer saker hela tiden. Och det måste man vara medveten om och beredd på när man driver bolag.
1: Tack Maria Eklund för att du var här och gästade på den. Tack så jättemycket. Det var otroligt roligt. I nästa avsnitt möter jag en av Sveriges kanske mest erfarna entreprenörer- Said esmail Saden. Det är inte mycket han inte kan om hur man bygger bolag. Så här lät det när han satt i min studio. Jag tycker att det finns en väldigt stark ansvar för individen- som man i Sverige egentligen bortser ifrån. Att det här är individer, de har ett ansvar för sina egna liv- Deras familjer, deras föräldrar har ansvar för hur de fostrar sina barn. Det är där det måste börja. Det är inte att vi har gjort fel och därför blev det så här. Det här är ett avsnitt du absolut inte vill missa.